0: up. No. Hier ist euer Trash Talk, der DEG-Podcast mit einer weiteren Interviewfolge direkt aus den Büroräumlichkeiten der DEG an der Theodorstraße. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Und ja, ich bin der Daniel und ich freue mich, euch im Folgenden einen unserer Neuzugänge im Sturm vorzustellen zu dürfen. Er wurde am 30. Mai 2000 in Peißenberg geboren, ist also 23 Jahre alt, 1,89 groß, laut Elite Prospects 82 Kilo schwer. Er spielt im Sturm und ist Linksschütze, verpflichtet wurde er jüngst vom rheinischen Rivalen aus Köln und er geht somit jetzt in seine erste Saison bei der DEG. Besonders zu erwähnen ist, dass er direkt einen Vertrag bis zur Saison 25-26 unterschrieben hat und somit sich bereits längerfristig zur DEG bekannt hat. Ja, er wird zukünftig mit der Rückennummer 42 auflaufen. Ich sage herzlich willkommen, Luis Eiffel. Danke.
1: Hallo. Grüß dich, Luis. Erstmal
0: vielen Dank für deine Zeit. Wie geht es dir und wo kommst du gerade her?
1: Ja, mir geht es gut. Ähm, ich komme gerade von zu Hause, ähm habe mir noch ein bisschen ausgeruht nach dem Training und ja, bin jetzt hierher gekommen. Super. Du kommst aus Peisenberg, das ist ein Markt im oberbayerischen
0: Landkreis, habe ich nachgeschaut. Äh, wie sehr bist du noch mit den bayerischen Traditionen verwandelt, obwohl du dich jetzt
1: bereits 15 Jahre hier in der Stadt auch mit der Kapelle ohne Uhr aufgehalten hast? Ja, also ich komme ja äh, eigentlich aus Peiting, also ich bin gebürtig aus Peißenberg, aber bin in Peiting aufgewachsen. Mhm. Und äh, ja, muss aber mittlerweile sagen, dass ich schon so ein halber Rheinländer geworden bin jetzt nach neun Jahren in Köln und jetzt natürlich äh, in Düsseldorf auch. Und äh, ja, äh, mir gefällt es super hier oben. Ähm, aber bin auch sehr froh, mal wieder unten zu sein. Auch bin viel in den Bergen dort und äh, ja, treffe immer alte Freunde. Ich mache dann immer so eine kleine Tour durch die cool. verschiedenen Städte in Bayern. Und ja. Schön. Der Sommerurlaub ist dann quasi oft in Bayern. Ja, und dann. Ja, schöne Sache. Ja, ist eine schöne Gegend.
0: Ich war als Kind auch 13 Mal meinem Allgäu. Ist jetzt nicht deine Ecke, dann Peiting, aber es ist schon schön in den muss ich auch sagen. Mhm. Ja. ja, bitte, wäre einfach so zum Start vielleicht ganz schön, wenn du einfach mal so deinen persönlichen Werdegang im Eishockey erzählst. Wie bist du zum Eishockey gekommen und wie waren dann so deine Stationen, dass du einfach mal den Zuhörern so ein bisschen
1: deine bisherige Karriere skizzierst? Ja, also ich bin eigentlich, ähm, ja, meine Mutter, hat früher auch mal Eishockey gespielt und ähm, da bin ich dann irgendwann mal durch die Eislaufschule und dann halt mal irgendwann ins Eishockey gekommen und äh, habe dann eben, bis ich 14 war, in Python gespielt ähm, und hatte da auch eine coole Zeit, also das war eigentlich immer so mein, mein Traum, das irgendwann mal als Beruf zu haben. und äh, ja bin dann mit 15 ins Sportinternat in Köln gekommen äh, habe dann da drei Jahre gelebt und danach dann eine eigene Wohnung bekommen dort und habe auch meine Schule gemacht und äh, ja irgendwann äh, kam dann der Sprung zu den Profis hatte dann noch eine Zwischenstation in Bad Nauheim für eine Saison und bin dann äh, danach in die DL gekommen da warst du jetzt ja zuletzt zwei Jahre, ne, für die genau. auf dem Eis, genau. Ja. Was waren so für dich so bisher die prägendsten
0: Jahre in deiner Karriere, was würdest du sagen, was waren so ganz Schlüsselmomente? Ja,
1: absolut die ersten Profi-Jahre, ja. also ich weiß noch, im ersten Jahr in Bad Nauheim äh, fiel es okay. mir sehr schwer, äh, mich da irgendwie zu akklimatisieren, sage ich okay. jetzt mal. Ähm, Woran lag es? Also ich, ich denke, dass Eishockey sehr viel mental äh, dass er sehr viel mental eine Rolle spielt und ähm, ich da einfach nicht bereit war mental ähm, und ja, dass man eigentlich sehr schnell lernen sollte im Profibereich, dass wenn man einfach im Kopf äh, nicht, nicht ready ist, dass es dann ganz schwer wird.
0: Mhm. Was kann man machen, um im Kopf dann klar zu werden, so als Profi? Was hast du da gemacht in der Situation, um für dich dann den Weg wieder zu finden?
1: Schwere Frage. <lacht> ähm, ich denke, dass ich so ein bisschen ähm, selbst, mehr selbstreflektierender wurde und dadurch halt mehr ähm, auf meine Schwächen achten musste, um die halt zu verbessern. Und ähm, ja hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass man seinen Spielstil vielleicht verändert, weil in der DNL war ich eher so in der Powerplay-Position und dann kommen man zu den Profis und dann ist man auf einmal nicht mehr. und ähm, Ja, da sind sehr viele Faktoren eigentlich entscheidend. Ja. Ja. Und wahrscheinlich auch der Trainer spielt vielleicht ja. eine Rolle, ne? Ja. Vertrauen, der einem schenkt und ja. was man für ein Gefühl bekommt. absolut. Aber ich finde, man selbst ist da immer an erster Stelle und muss natürlich auch Leistung bringen, weil, äh, ja, ja. Sonst klappt das nicht, ja. Ja. Ähm, Man muss auch mal jetzt,
0: wenn man deine Karriere anschaut, ich hatte in der Recherche mitbekommen, du warst in der Juniorenzeit auch zweimal schwerer verletzt, wo manche auch schon dachten, na, das wird vielleicht nichts mehr mit der Profikarriere. Du hast dich da durchgeschlagen, auch einen Weg gefunden. So rückblickend, was hat dir da so die Kraft und Motivation gegeben, das zu schaffen und vielleicht auch was, was hattest du da konkret, weil das habe ich jetzt gar nicht so lesen können, was da bei dir war.
1: Ja, ich hatte mir zweimal den Innenknöchel gebrochen, okay. äh, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren und ja, Eishockey war schon immer mein Leben und ich bin extra von zu Hause weggegangen und ähm, um das zu machen und habe so viel dafür investiert, also ähm, war das, hatte ich eigentlich nie den Gedanken aufzuhören, sondern ja, einfach weiter. Und äh, hatte auch währenddessen Spaß ein bisschen und äh, war natürlich auch schön zurückzukommen. Absolut.
0: Wer war so deine größte Unterstützung in dieser Zeit?
1: Naja, die, die Physios dort <lacht> vor Ort. Ähm, ja, sonst... sonst nicht so. Das hört sich jetzt blöd an. Ja, aber aber was hast du mit dir selbst ausgemacht? Ja, ja. ja, okay. Wie ist mit deiner Familie? Die spenden natürlich auch hinter dir stehen, das ist
0: klar. Waren die oft dann bei dir in der Zeit? Warst du ja auch noch im Rheinland, als du die Verletzung hast oder bist du dann nach Hause gefahren? Ist das
1: da? Äh nee, ich ähm, bin eigentlich nur dann hier oben gewesen okay. ähm, für, die, für die Reha. Ähm, und in der Zeit war es meine Familie nicht so oft, aber es ist ja schon ein weiter Weg und wir müssen natürlich auch alle arbeiten. Und genau. meine beiden Geschwister waren dann noch jünger und die waren dann noch in der Schule, deswegen wird es dann auch wieder schwer. Deswegen ja eher so auf eigene Faust. Okay. Deine Geschwister auch sportlich? Auch beide sportlich, aber kein Keine Eishockey. Ne? <lacht> kein Eishockey. Okay. Wie war es bei dir? War immer
0: Eishockey der einzige Sport oder warst du früher auch so die letzten beiden, die Alex Blank und...
1: Sie Sinan Akta, glaube ich, war es, die sagten beide auch, Fußball war mal ein großes
0: Thema und dann irgendwann kam der Switch zum Eis. Okay. wie ist das bei dir ja, also
1: Ich glaube, als ich ganz klein war, war ich mal ein halbes Jahr im Fußballverein. Okay. Aber das war dann gar nichts. Okay. Dann lieber nicht nicht direkt auf die Kuh. Direkt gleich, okay. Ja,
0: sehr cool. Ja, nach der durchaus erfolgreichen Rugby-Saison 2021-2022 im Dress der Haie, neun Punkte in 44 Spielen und nochmal fünf äh, Playoff-Einsätze, kann man vermuten, dass du letztes Jahr nicht ganz so zufrieden warst, damit der Saison so in Summe bei 36 Spielen, drei Vorlagen und einem Einsatz dann nochmal in den Playoffs. Ähm, was ist so für dich letztes Jahr gewesen? Wieso konntest du dich letztes Jahr in Köln nicht so zeigen wie davor in der Saison?
1: Ähm, naja, ich hatte auch am Anfang der Saison einen schweren Start, weil ich da verletzt war für... Vier, fünf Wochen. Da war es dann schwer wieder reinzukommen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich persönlich denke, dass ich eigentlich besser gespielt habe als die Saison davor. Aber einfach die Punkte nicht kamen. Also, ja, so ein bisschen der Ertrag gefehlt hat.
0: Nackt das an dir, wenn man eine ganze Saison als Stürmer kein Tor schießt?
1: Ja, absolut. Ja. Also, klar macht man sich da Gedanken. Mhm. Das ist wahrscheinlich
0: als eines der ersten Ziele, direkt mal ein Tor zu schießen, um die Blockade rauszubekommen. Und, oder ist eh die Saison so
1: abgehakt, man fängt jetzt bei Null an oder hängt einem das noch so nach? Nee, nachhängt mir das nicht. Ähm, klar will ich, will ich äh, Tore schießen, aber ähm, ich denke, dass ich erstmal an anderen ähm, Dingen mich festhalten muss jetzt, ähm, mich erstmal ins Team spielen und äh, das kann man auch über andere Dinge tun. So. Du hattest am
0: 15. März 22 ein Interview auf haie.de. Da hast du gesagt, ich bin sehr froh, das Haie-Trikot zu tragen und bin sehr stolz darauf. Ein Jahr später, vorzeitige Vertragsauflösung in Köln und ein neuer Dreijahresvertrag in Düsseldorf ist. Äh, hier sei natürlich erwähnt, dass jeder in Düsseldorf das nur zu gut nachvollziehen kann, werde wir ja schon so lange in Köln sein Aber mal Hand aufs Herz, äh, wie viele Sprüche durftest du dir über diesen Umstand von
1: Kölner Seite an? Ähm, naja, ich durfte mir schon ein bisschen was anhören. Also ähm, Das stimmt schon. Aber ich habe auch viel, viel Positives mitbekommen. Es war auch, auch ein echt fairer, fairer Austausch mit allen. Und äh, bin auch froh, dass das alles so sauber abgelaufen ist. Ja, schön. Gab es ja in Summe mehr Sprüche von Düsseldorf
0: oder von Kölner Seite? Kann ich nicht sagen. <lacht> Spielt eigentlich die Rivalität in den Gedanken vor so einem Wechsel eine Rolle? Also nach dem Motto, werden mich die Düsseldorfer-Fans so als Ex-Kölner-Spieler akzeptieren oder also Macht man sich über sowas überhaupt Gedanken oder ist das für dich total
1: egal, weil es halt für dich ein Job und du bist jetzt hier? Ähm, ja, also man macht sich Gedanken und äh, man ist sich auch bewusst, dass da mal äh, irgendwas von Fans kommen wird. Aber ich denke, äh, ja, als... Profi, Spieler muss man da dann auch einfach durch, also muss ja halt bewusst sein, dass sowas kommen kann und ja, muss, muss sich darauf vorbereiten. Ja, haben wir schon hinter sich also den Wechsel, haben alle ja. irgendwie überlebt, also von daher passt das schon. Ja.
0: Wie liefen denn die Gespräche mit der DG? du hattest gerade schon sagen, Leute war alles immer sehr fair und lief alles gut, wann kam so der erste Kontakt auf und wieso dann am Ende auch die Entscheidung für den Wechsel zur DEG? Ähm,
1: ja, also ich hatte immer einen ähm, sehr guten Austausch mit Nicky der mir auch ganz klar gesagt hat was er von mir erwartet und wie er so meine Chancen sieht in der Mannschaft. Was ist das? Also was erwartet er von dir? Wo sind deine Chancen? Naja, dass ich halt auch so wie jeder andere meine Leistung bringen muss um egal wo zu spielen. Also es kann von der ersten bis zur vierten Reihe am Ende sein. Es kommt halt, also es hat er jetzt nicht so gesagt, Nein, aber ja. es kommt halt am Ende dann drauf an, wie ich spiele. Und ja, genau. dadurch, da kann er dann reagieren, sozusagen. Sprich, du entscheidest mit deiner Leistung?
0: Ja. So ja. Okay, das war so das Gespräch und dann wurde das dann irgendwann konkreter? Ja, und
1: dann ähm, war mir halt auch irgendwann bewusst, dass in Köln äh, die Luft auch ziemlich knapp wird, dann zu spielen. Und, ähm, ja, als ich dann eben die Möglichkeiten mit Düsseldorf äh, aufgab, dann wurde es von mir Tag zu Tag äh, eigentlich, ja, hat mir das mehr gefallen und ähm, war dann auch sehr froh, als es geklappt hat. Dieses, äh, das war das Spiel dann, wurde dir das von Kölner
0: Seite so mitgeteilt, nach dem Motto, nächste Saison wird für dich vielleicht eng mit dem Platz in der Startaufstellung quasi, also in den Top 12 Stürmer oder 13, oder war das eher, dass du dir selber so ausgerechnet hast, also so ein bisschen... Kaderentwicklung, die angeschaut hast und wusstest, wer so bleibt, wer kommt? Ja, so ein bisschen aus beidem, würde okay. ich sagen.
1: Mhm. Also, ähm, klar merkt man es immer so am Ende der Saison, äh, wie man eingesetzt wird. Ähm, und ja, wird auch ein bisschen kommuniziert. Mhm. Dafür hat man ja auch einen äh, Spielerberater. Mhm. Und äh, ja, es war dann schon so von beiden Seiten so ein bisschen klar. Okay. Also, war auch der Wunsch quasi aktiv von dir durchaus nach einer Veränderung?
0: Ne? Ja. Ja, du rutscht jetzt äh, ja quasi aus dem Kontingent der U23-Spieler, was ja mittlerweile immer bedeutet, das sind dann hart umkämpfte Plätze, es ist ja nicht selten, dass auch mal Spieler in die DL2 dann abgerutscht sind, obwohl sie eigentlich vielleicht auch die Qualität noch hätten, in der DL durchaus zu spielen. Du hast ja das Glück, ja natürlich direkt auch einen Vertrag bis zu 26 zu unterschreiben. Ähm, was sieht die DG so in dir jetzt konkret für die nächsten Jahre? Also ich meine, wenn jetzt in deine Vita guckt, in die Stats, würde man jetzt mal sagen, ja, muss noch kommen, muss noch ein bisschen was in Entwicklung kommen, so vom Gefühl her, von außen betrachtet. Was ist so konkret auch dein, dein Ansehen, was hat die DEG jetzt in dir gesehen mit drei Jahren? Weil es ist ja schon eine Zeit für einen Spieler, der jetzt aus der U23 rausrutscht. Ist jetzt, ja, ich würde nicht sagen, außergewöhnlich, aber schon besonders ne, mit
1: dem, was bisher so in deiner Karriere war. Ja, ja das ist wieder eine schwere Frage. Ich, ich, ich fange jetzt einfach mal damit an und sage jetzt mal so, wie ich mich als Spielertypen ja, finde. Und zwar denke ich, dass ich einfach viel Energie ins Spiel bringe, was, denke ich, ähm, zu vielen ähm, Situationen im Spiel helfen kann. Ähm, und ich ja, physisch spiele, aber auch ähm, technisch äh, ganz gut bin. Mhm. Und ähm, ja, wer der noch mal ein Tor schießen, ja, klar, das <lacht> <ist schon. lacht>
0: Okay, also ist das, was, was so die Zukunft, ich denke mal, so die drei Jahre stellst du dir auch eine Entwicklung vor, sonst hättest du ja nicht für drei Jahre unterschrieben, das heißt, ja. du willst ja auch hier einen Weg gehen und dich entwickeln, ja. Ja. das heißt, da ist auch schon dein Anspruch dann auch hier einen der besseren Reihenplätze zu ergattern, viel Eiszeit zu bekommen natürlich und
1: äh, dich da auch weiterzuentwickeln, an den Punkten wahrscheinlich auch als Stürmer. Ja, absolut. Obwohl ich der Meinung bin, dass man auch als äh, vierte Reihe ähm, eine große Rolle spielen kann, was man jetzt zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft gesehen hat, äh, mit der Reihe von Sturm, El und Soramis, ja. ähm, die haben ja am Ende dann auch erste Reihe gespielt, aber eine, denke ich mal, die vierte Reihe und ähm, ja, da hat man gesehen, wie wichtig so eine Reihe sein kann, die da vorne weggeht. Absolut. Und das sehe ich so ein bisschen als, ja, Ansporn oder ähm, das hat mir gefallen. Schön. Ja. Ja, ich finde es klasse, dass du direkt auch für drei Jahre dich da bekennst.
0: Das ist ja wirklich, da hast du was vor, das hat man so einen Eindruck dann, ne? dass du da genau nicht jetzt mal gucken. Und mhm. äh, ja, sehr schön. Ja, du wurdest habe ich dann auch bei meiner ganzen Recherche im Vorfeld äh, gemerkt, von der Rechtsanwaltskanzlei auch unterstützt eine Zeit lang. Und da hast du auch mal ein Interview gesehen und da hast du äh, gegeben und da hast du gesagt, natürlich will ich mal Deutscher Meister werden. Deswegen die Frage an dich: wird Luise Film mit der DEG bis 2026 oder auch eventuell darüber hinaus deutscher Meister? Ja, ich hoffe doch. <lacht> sehr gut. Ja, die anderen waren auch schon alle sehr optimistisch in der Mannschaft. Gab es nur ein Ziel, Meisterschaft. Das ist aber auch klar, sonst geht man gar nicht in die Saison, oder? Also, wo spielt man sonst? Also, man will ja Meister werden. No? Das ist ja schon so.
1: Ja, natürlich. Ähm, ja, wie, wie schon gesagt, natürlich will man Meister werden. Aber ich denke, dass man auch mit so kleinen Zwischenzielen erstmal in die Saison gehen sollte, ähm, ja, natürlich erstmal die, die Top 6 äh, am Ende der Hauptrunde und ähm, natürlich, dass man als Mannschaft einfach spielt, was einfach unglaublich wichtig ist. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir einen ziemlich guten Charakter haben. Ähm, ja. ja, Charakter schlägt oft Leistung, ne? Also ja.
0: oder potenzial ja, du bist äh, strafzeitentechnisch bisher eher unauffällig unterwegs gewesen. Spielst du einfach nur sehr fair oder bist du tatsächlich äh, in Sachen härter Stockfalls ein eher zurückhaltenderer
1: Spieler? Also ich denke, ich spiele hart, aber fair. Ja. Also so viele Stockforce oder so sind es eigentlich bis jetzt nicht dabei. Ist geht. nicht so Typ, Kevin
0: Clark. <lacht> 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 ja, sehr schön. Das heißt, wir können von dir erwarten, du fährst die Checks auch offensiv mal zu Ende. Gerne, ja. Sehr gut. Ja, das werden wir gerne. Das hat uns in den letzten
1: Jahren immer ein bisschen gefehlt bei der DEG. Das ist sehr schön. Du trägst die Rücknummer 42, warum die 42? Weil die 24 nicht mehr frei ist. Die hat der Blanki. Und äh, davor die Jahre hatte die auch immer anders. Deswegen äh, habe ich einfach die Nummern ja. ausgetauscht. Warum war es sonst die 24? Gab es da einen speziellen Grund? Nee, die hatte ich mein ganzes Leben. Okay. Und.. Ähm, hat sich dann so gegeben. Ja. In Düsseldorf
0: trittst du damit in die Fußstapfen von Alexei Dmitriev. Der hat die vorher gehabt und der war auch schon mal bei den Haien davor aktiv. Also das passt auch. Und davor waren es Fabian Kalowi und Patrick Klein. Also von daher, die Fußabdrücke sind nicht so groß. Da hast du gute Chancen, das 42 ganz weit nach vorne zu bringen. Genau. Ja, kommen wir nochmal zurück zu dir. Wo trifft man dich, wenn man dich nicht gerade beim Eishockey irgendwie mit Trainings oder Spielen sieht?
1: Ja, also ich... Äh ich bin gerne in der Stadt, bin gerne draußen unterwegs, ähm, muss sagen, ist eigentlich ziemlich lang, ich mache viel Sport, äh, auch andere Sportarten. Okay. Ähm, was zum Beispiel? Ja, im Sommer golfen oder ähm, ja, Tennis, bisschen, bisschen von allen also ja. Alles, was Spaß macht ja. bin, und dann gibt es eine frische Luft, höre ich daraus. Also, ja. Sportarten, die man draußen aussieht.
0: Ja, cool. Du bist ja jetzt auch schon einige Zeit hier in Düsseldorf vor Ort, daher natürlich sehr wichtig für uns als Fans aus Düsseldorf mal zu hören, weil wir werden auch gehört von anderen Fans, aber wie ist so deine Sicht, aus deiner Sicht an Düsseldorf schöner als an Köln?
1: Ähm, ja, also ähm, unten am äh, Rhein, so ist finde ich sehr schön, also da bin ich oft äh, mit meiner Freundin ähm, und ansonsten muss ich dir ehrlich sagen, dass ich noch gar nicht so viel gesehen habe ja. von Düsseldorf. Okay. Ich hoffe, dass ich das jetzt mal bald machen kann. Einfach viel unterwegs gewesen oder einfach durch das
0: Training und so einfach dann ein bisschen ja. der, typ, der sich dann ausruht danach und gar nicht mehr so Lust hat, groß noch dann aktiv zu sein am Nachmittag oder so? Ja, beides. Also ich war jetzt oft ich war jetzt
1: im Urlaub, dann war ich wieder zu Hause in Peite hin, Dann... Äh, war ich wieder da unterwegs und ähm, ja dann natürlich auch viel Training. Also wenn man zweimal am Tag training hat, dann äh, bleibt da jetzt nicht mehr so viel Zeit, noch irgendwo hinzugehen. Ähm, ja. Trist du hier
0: in Düsseldorf auch schon auf dir bekannte oder sogar vielleicht befreundete Mitspieler aus der Vergangenheit heraus oder lernst
1: du eigentlich die ganze Mannschaft mehr oder weniger neu kennen? Ähm, also ein paar kannte ich schon ähm, und ja ähm, Sonst eigentlich viele neue Gesichter. Also, so ja, Blangi kannte ich schon ein bisschen, aber die anderen habe ich dann jetzt kennengelernt. Und aber deine Eindruck ist ja sehr, sehr positiv, scheinbar, wie du eben sagtest. Ja. Guter
0: Charakter. Ja, <lacht> sehr, sehr schön. Du warst neulich mit einem Toss weiterer Spieler, unter
1: anderem auch mit Moritz Wirth, auf dem Paruka festival
0: Die Story haben wir natürlich aktiv verfolgt. Wie kam es dazu? Erzähl doch mal von dieser Erfahrung.
1: Ja, also wir wurden von äh, Penny eingeladen mhm. für das Festival, ähm, weil ja Penny auch der äh, Sponsor ist von dem Perucaville-Festival. und Dann haben die so ein bisschen verbunden und dann durften wir da mit einem DJ äh, mit, mitgehen, Lost Identity heißt der. Er hat auch mal äh, ICG gespielt, auch, gespielt ja, in okay. Düsseldorf in, ja. im Nachwuchs. Und ja, äh, der hat uns so ein bisschen was äh, Backstage gezeigt und äh, das war, war eine ziemlich coole Erfahrung. Also, ähm, ich muss sagen, ich, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal machen auf so einem Festival, weil, okay. weil es war schon sehr dreckig okay. und alles, aber ähm, war auf jeden Fall cool, also ich habe es voll genossen dort.
0: Okay. Ja. sah
1: auf jeden Fall gut aus, die Videos. Ja. Auf
0: jeden Fall sah es nach viel guter Stimmung aus. Ja. All dem Dreck. <lacht> ja, in einer Instagram-Story äh, hattest du dich selbst mit dem Spitznamen Öffes benannt. Ist das auch so dein Kabinenname? Oder?
1: Ja, schon. Also, der Bennett Rossmi in seinem Berliner sagt auch man gerne mal Öffe, Aber Öffis äh, ist es schon so der, ja, der Go-To-Name. Okay. Ja, kommen wir nochmal vielleicht zu einer etwas privateren
0: Seite von dir. Fangen wir mal an mit deinen Kochkünsten. Wie ist es denn da umgestellt?
1: Oder ist er die Freundin? <lacht> ja, Kochkünste sind nicht so gut. Also nach dem Training koche ich schon für mich selber, das schaffe ich noch. Aber es sind jetzt keine außergewöhnlichen und sonst kocht die Freundin. Sehr gut. Was isst du am liebsten? rinds mit Knödel von der Mama. Das klingt gut. Ja, ja geiles Essen. <lacht>
0: und -Oma kommt wirklich gut. Sehr gut. Äh, ja, wir hatten eben schon mal über deine Familie gesprochen, wäre jetzt eine Frage noch gewesen: wie oft siehst du die und äh, besuchen sie sich regelmäßig, hat es ja eben schon gesagt, eher seltener aufgrund der Entfernung dann, aber ich denke mal, sie nehmen sich schon vor, mal hier ein Heimspiel besuchen zu kommen oder so. Das kommt dann schon vor, ne? ab und zu wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich würde sagen, so sechs, sieben Mal im Jahr sieht man sich dann schon. Ähm, und die werden auch auf jeden Fall zu, zu den Heimspielen kommen und den Spielen in Bayern dann ja. ja cool was war denn
0: bisher dein peinlichster Moment
1: Puh. auf dem Eis oder egal
0: kannst also, du wir kannst gerne machen, mal vielleicht auf dem Eis und abseits des Eises ist ja beides vielleicht mal
1: ja ich, ich fange mal an außerhalb vom Eis ich war als ich jetzt frisch nach Düsseldorf gekommen bin äh, und noch am Umziehen waren, habe ich den Sprinter von der DEG gebraucht, äh, das große Teil. Und ähm, ja, abends ist es halt sehr schwer, einen Parkplatz an der Bremenstraße zu finden. Und äh, habe dann den Sprinter äh, im Halteverbot bei mir vor der Wohnung abgestellt über Nacht. Und äh, nächsten Tag war Training und dann stand der Sprinter noch da. und dann. Äh, ja, habe ich mir gedacht, komm, ich fahre jetzt zum Training, der wird schon, schon noch da stehen wenn ich wiederkomme. Und dann stehen wir im Kraftraum und dann ruft der Headcoach beim äh, Athletiktrainer an und sagt: Ja, der Sprinter wird gerade abgeschleppt. Und das war so ja, der Einstieg ins Training hier und das konnte ich mir dann natürlich noch anhören von meinen Teamkollegen. Ja.
0: Da vielleicht als kurze Ergänzung, bevor wir weitermachen mit dem Moment auf dem Eis. Wir schreiben bei der DEG, also wir, ich bin da raus, um Gottes Willen, aber hier Frieder Feldmann und Truppe, da wird eine Knöllchenliste geführt. Die wurden auf der letzten Saisonabschlussfeier präsentiert. Ah, okay. Also bist du schon mal jetzt im Moment wahrscheinlich vorne
1: dabei. Ja. ja. Sehr gut. Ja, ah, aber ich habe ich hab, äh, den Sprinter selbst abgeholt und habe die Rechnung auch bei mir. Zehnte, also 10. 10, 10. Okay. <lacht> okay, auf dem Eis. Ähm, ja, es schwer, mir fällt jetzt was ein und früher mal, da war ich bei der bayern Auswahl und hatten so weiß-blaue Trikots und äh, da wollte ich ums Tor fahren und äh, hab den Pfosten übersehen und bin mit, mit der rechten Schulter halt in den Pfosten reingefahren und, äh, komplette Tor ausgehebelt und dann äh, hat man danach diesen roten Abdruck an <lacht> ganzen Trikot gesehen, aber mehr richtig peinliches Feld als nicht. Okay. Also. also, meine ich, dass alle das leere Tor nicht getroffen oder so war ja, es beim als der Torwart gezogen war? <lacht> ja, als der Tor gezogen war noch nicht, aber ja. am leeren Tor vorbeischießen, ist passiert schon. Kann schon mal passieren.
0: Was war denn bisher dein schönster Moment? Kommen wir mal zu den schönen Dingen. Sowohl gerne auch wieder auf dem Eis als auch privat.
1: Ja, auf dem Eis waren ähm, ja, viele schöne Momente. Als ich mein äh, DEL-Debüt geben, geben durfte, war schon ein sehr großer Moment für mich, weil da auch schon ein langer Weg davor war. Und äh, das war schon Toller Moment. Hast du nicht auch beim ersten den Tor gemacht? Ähm, war ja, ist nicht so. Ja Doch ja. war das ja. so, ne? direkt so ein kleiner Start. Oder naja, also drittes Spiel war es, aber ich weiß nicht, ob es das Ich glaube, es war ja das erste Einstimmige ja. ja. Und ähm, ja, außerhalb ähm, dann meine Familie glücklich zu sehen. Ja. ja.
0: Dann hoffe ich für dich, dass natürlich hier in Düsseldorf und generell viele schöne Momente für dich dazukommen. Welche Ziele setzt du dir konkret für die kommende Saison?
1: Also ähm, persönlich äh, sind die Ziele auf jeden Fall, die bestmöglichste Version von mir selbst zu sein. Also dem Team halt bestmöglich zu helfen und ähm, mich selbst auch weiterzuentwickeln. Ähm, und von der, von der Mannschaft her natürlich... Ähm, unter die Top 6 zu kommen und äh, dann ist alles offen, also kann alles passieren. Wie fühlt
0: sich das eigentlich an, wenn man sagt, wir wollen in die Top 6, obwohl man weiß, der Kader von der, vom Wert, vom Vermögen des, der DEG, vom Etat her ist man ja eher Absteiger fast gefühlt oder kurz darüber, ist ja schon ein Wort, ne? mit dem Kader zu sagen, wir wollen in die Top 6, ist das so der besondere Ansporn auch zu sagen, wir zeigen es allen? Oder?
1: Ja, also ich, ich denke, wer in der Saison geht und sich schon versteckt, der hat schon davor verloren. Also, ähm, die DEG hat es die letzten Jahre immer gezeigt mit einem eher ähm, kleineren Etat, äh, was man machen kann mhm. und ähm, genau das gleiche denke ich dieses Jahr auch wieder. Ja. Wie weit hast du
0: die DEG letzte Saison schon
1: verfolgt? Ähm, bis auf die Derbys eigentlich gar nicht, also ich ja, klar schaut man wie die anderen spielen und so, aber so, so richtig verfolgt jetzt nicht. Hast du ja mitbekommen, dass wir das letzte
0: Playoff-Spiel 6-3 geführt haben zum letzten Drittel und dann 7-6 nach Verlängerung ausgeschieden sind?
1: Ja, das, das haben wir <lacht> angeschaut.
0: War ein großes Gelächter in der Kölner Kabine.
1: <lacht> naja, ach, ja, ein bisschen, aber jetzt nicht. Ja. Okay, ja, das war echt bitter. Das
0: war man konnte es gar nicht glauben, als man es am Fernseher verfolgt hat. Also ich ja. konnte leider nicht nach Ingolstadt fahren, aber na, war schon bitter. Ja. ja, wie bewertest du denn die letzte Saison der DEG, wenn man es mal so sieht, Viertelfinale, dann raus gegen Ingolstadt, die dann Finalist waren. Was würdest du sagen, war es eine erfolgreiche Saison auch aus deiner Sicht, wenn du es so mal von außen betrachtest? Oder würdest du sagen...
1: Ja, absolut. Ja. Also ähm, es war ja auch äh, bis zum Ende noch knapp, dass Düsseldorf noch auf den sechsten Platz gekommen wäre. Also ähm, ja, schon, schon erfolgreich, aber ähm, trotzdem will man natürlich immer mehr als das Viertelfinale dann. Ähm, ja, es ist, ist schwer ein Wort dafür zu finden. Ja. Das
0: ist dann so der letzte Punch, den ja. man schon, wenn man sagt, das so an der zu zwischen erfolgreich ja. und irgendwie doch dann nicht. Ne? Ja. 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 Du hast zuletzt in Köln unter Uwe Krupp gespielt.
1: Was hast du an Uwe Krupp sehr geschätzt? Ähm, ja, der hat mir ähm, viel Vertrauen gegeben und ähm, ähm, hat mir eigentlich immer ehrlich gesagt, wo ich stehe. Und ähm, ja, hat, hat mir dann auch die Chance gegeben, am Anfang da reinzukommen und ähm, ja, hab die dann genutzt und er hat halt auch weiter versucht, dann mich zu fördern und ähm, ja. Da, da hat er schon einen großen Anteil daran. Ja. Jetzt hast du schon ja, Thomas Dohler kennengelernt,
0: ist vielleicht jetzt noch nicht so viel auf dem Eis, sondern eher dann abseits des Eises. Freust du dich auf die Zusammenarbeit? Wie würdest du das beschreiben? Erwartet dich dann ein großer Unterschied? Was glaubst du, was kommt da auf
1: dich zu in, in der Veränderung? Ähm, ja, ich glaube, es ist ein großer Unterschied. Ich habe das Gefühl, dass es ähm, hier das, ich sage jetzt mal, das komplette Trainerteam ähm, familiärer ist. Und... Ähm, Vielleicht ein bisschen mehr auf menschlicher Ebene gearbeitet wird und äh, ich eigentlich sehr viel Lust darauf habe, auf diese Zusammenarbeit. Und ähm, ja, zum, zum Thomas Dolak kann ich jetzt persönlich noch nicht so viel sagen geben, ja, aber ähm, ja, die Saison startet ja bald.
0: Hattest du schon unterschrieben, als noch Roger Anson Trainer war oder war da schon die Entlassung und bekannt, dass Thomas Dolak Trainer wird? Ähm Also hatte
1: für dich jetzt der alte Trainer keine Relevanz für den
0: Wechsel oder so, dass du sagtest, das Spielsystem finde ich cool, da würde ich gerne mitmachen.
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass der ähm, Hanson nicht mehr zurückkommt. Okay. bekommt. Ja, okay. ja. ja, Du hast dann
0: ja auch äh, in der Vergangenheit Mannschaften durchlaufen, ne, von der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, jetzt natürlich seitdem leider im
1: Seniorenbereich
0: nicht mehr. Ist das auch noch für dich so ein großes Ziel, wieder mal den Bundesadler auf der Brust zu tragen?
1: Ja, absolut. Also ich würde auf jeden Fall ähm, mal gerne wieder für die Nationalmannschaft spielen. Woran
0: hat es gelegen, dass es zuletzt nicht war? weil es einfach wirklich die persönliche Leistung oder glaubst du, weil andere so gut waren, die einfach dich jetzt da übertrumpft haben, also warum würdest du das festmachen?
1: Ja, ich, ich denke ähm, natürlich, dass auch viele andere ähm, gute Spieler dabei sind und ähm, es ja, sondern vielleicht einfach nicht, nicht gereicht hat bei mir und ich jetzt auch schon lange nicht mehr in der Nationalmannschaft dabei war und dann vielleicht eben nicht direkt auf dem Zettel steht. Mhm. Ähm, ja. Das
0: heißt, da gab es auch nie Kontakt mit Harry Kreis oder Toni Söder in der Zwischenzeit dann in den Jahren? Nicht wirklich. Nicht. Dann drücke ich dir wirklich dabei die Daumen, dass es klappt wäre sehr sehr schön ja auch an dich die Frage wie stehst du zu Statistiken welche schaust du dir an welche eher weniger bist du da so ein Typ der affin ist für Statistiken oder ist jetzt eigentlich total egal
1: ja doch ich schaue mir schon gerne Statistiken an aber es gibt jetzt keine Statistik wo ich sage das ist jetzt meine Lieblingsstatistik okay also einfach einen Blick reinwerfen mal gucken wie es ja, so genau.
0: nur bei dir oder guckst du auf die Mitspieler und so ich gucke auch auf Mitspieler, ich gucke auch auf andere Mannschaften. Ne? Ja. Ist das für dich auch Teil einer Vorbereitung auf dem Spiel manchmal? Dass du ja guckst beim Gegner, wer ist da gerade so wo gut?
1: Ja, also dadurch, dass ich letztes Jahr oder halt die letzten zwei Jahre viel Unterzahl gespielt habe, war das dann schon, schon wichtig, dass du guckst, so, ja, wer ist jetzt da der Scorer, wer ist da jetzt der. der eher schießt oder eher passt, es war dann schon manchmal wichtig, in Unterzahl zu wissen, was jetzt der Gegner macht, mhm. ähm, ja, also, also sowas, sowas macht man dann schon. Ja. Macht man das dann deutlich im Vorfeld oder machst du
0: das auf dem, im Bus, wenn man auf der Fahrt dahin ist und wie darf man sich das vorstellen,
1: wie macht man das als Spieler,
0: wann guckt man sich das an?
1: Mal so, mal so, mal. also... Ähm, wenn man in der Saison ist und schon ein, zwei Mal gegen die gespielt hat, dann meistens schon so ein bisschen. und Man sieht ja auch immer die Highlights von anderen Mannschaften, sieht die Plays und man macht ja auch mit der Mannschaft noch eine Analyse vom Spiel. Und da fallen einem schon dann viele Dinge auf und kann dann dadurch ja, agieren. Du hattest letzte
0: Saison im Schnitt 10 Minuten und 53 Sekunden Eiszeit pro Spiel bei den 36 spielen die du gemacht hast,
1: damit zufrieden gewesen? Hm. Nee, also ich hätte schon gerne mehr gespielt. Ja. Das heißt, für die DEG nimmst du dir vor, mehr als 11 Minuten Eiszeit ja. pro Spiel wäre schon dein. Großer Wunsch. Ja, du hast äh,
0: dabei 1 Minute 51 Gesamteiszeit im Powerplay, aber 72 Minuten und 5 Sekunden Unterzahl. Da haben wir natürlich die Rolle relativ eindeutig. Ähm, setzt man sich irgendwie auch so Eisminuten-Ziele vor der Saison? Also gar nicht nur ein Motore Assist oder so, sondern sagt man auch, ich möchte, genau wie gerade gesagt, irgendwie 14 Minuten nochmal Eis stehen pro Spiel oder so? Oder?
1: Ja, schon. Ja. Also ähm, man sagt ja jetzt keine genaue Zahl, aber klar, äh, scheint man sich als Ziel viel zu spielen. Ähm, ja Also, schon von dir aus so ein Thema. Eiszeit. Ja. Du hattest dabei,
0: ich habe mal geschaut, wenig konstante Reihenpartner der Saison, wahrscheinlich auch teilweise durch Verletzungen. Ne? Du hattest viel mit Marc schon mal zum Motor mal gespielt, dann zum Schluss mit Robin van Kalister und Carter Prof dann auch, den wir auch hier bestens kennen. War das auch für dich dann eher schwierig, wenn man ständig wechselnde Reihenpartner hat, da so eine gewisse Konstanz in sein Spiel zu bringen? Oder wie ist das so für dich?
1: Ja, schon, weil es halt immer so andere Spielertypen gibt und äh, vielleicht der eine dann eher so der Scorer ist und der Zocker und dann gibt es wieder andere Spielertypen, die jetzt eher fürs Grobe ähm, zuständig sind und dann äh, muss man sich halt immer darauf anpassen. Aber ähm, wenn sich die ganze Reihe an System hält, äh, was, was von den Coaches vorgegeben ist und man ein, zwei Mal trainiert oder auch mal ein, zwei Spiele zusammen macht, dann ist man da eigentlich schnell drin. Ja. Was bevorzugst du an Mitspielern in deiner Reihe? Ähm, was müssen die ja, mitbringen, um dich stärker zu machen? Wo kannst du andere ähm, besser? Ein guter Schrittschuhläufer und jemand, der eher geradlinig spielt. Also, jetzt nicht ähm, versucht, jemanden dreimal durch den Schläger zu spielen, sondern eher geradlinig und ähm, Zug zum Tor. Ähm, ja. Das ist so das, was du da. Gerne hast. Ja. Ja, welchen der ja. Spieler aus Köln hättest du denn gerne mit nach Düsseldorf genommen und warum? <lacht> ähm, ja, den äh, Maxi Kammerer und den äh, Jan-Luka Sennen. Okay. Die können wieder kommen. Meine Kamera könnte gerne wiederkommen, der war ja, ja schon mal hier. Ja. ja, aber Verlust im Nachhinein, so wie sich jetzt auch gemacht
0: hat in Köln, Ja. du das, das mit dem viel Kontakt dann gehabt? War auch so Best Buddies quasi? Oder? Ja, schon und auch immer noch. Okay, ja. cool. Ja, sehr schön. Ja, los den Maxi gerne mal nach du doch. Also Maxi, falls du die Folge hörst, wir freuen uns, wenn du zurückkommst. Aber du hast ja gerade alles verlängert, also... So ein Quatsch, den du da gemacht hast. Nein. Ähm, euer Sommertraining neigt sich ja dem Ende. Die ersten Eiszeiten haben äh, stattgefunden. Wie hast du das Sommertraining in Düsseldorf jetzt so erlebt? Und gibt es da auch große Unterschiede zum bisherigen Training, was du aus Köln kanntest? Oder war das eigentlich relativ identisch?
1: Ähm, ja, also es gab schon ein paar Unterschiede so vom, vom Training. Ähm, was jetzt aber ähm, jetzt am Ende des Tages schon positiv war für mich, also ich finde, ich hatte einen guten Sommer hier ähm, und bin jetzt auch froh, wieder aufs Eis zu gehen. Geht es dir auch wie Bernhard Ebner, der sagt, die schlittschuh weh? Nee, aber gar nicht. nicht. Nee? Nee, gar nicht. Okay, hast du den neuen jetzt auch? Ja, dann fängt ja, neuen an, oder? Aber ähm, eben durch diese äh, Verletzungen an meinem Fuß hatte ich immer so ähm, ähm, angefertigte Schlittschuhe okay. und äh, ich hatte seitdem nie Probleme und sagen nicht wie in ja, normalen Schulen. Ne? Okay,
0: cool. Umso besser. Umso besser. Ja, das ist ja immer darauf ausgerichtet, zum Saisonstart dann in bester Verfassung zu sein. Und hast du ja auch den Spielplan gesehen zum Auftakt? Da war natürlich direkt mal zwei Brocken in München und dann gegen Berlin. Freust du dich auf diesen Start oder hättest du dir ja eher was leichteres zum Auftakt gewünscht, um erstmal
1: reinzukommen? Wie bewertest du so einen Saisonstart? Ich gehe da eigentlich relativ neutral rein. Also ähm, ja, man freut sich schon, dass es direkt äh, gegen gute Gegner geht. Man ja. kann sich direkt messen. Man ja, versucht. ich denke, man ist direkt auf Betriebstemperatur. Mhm. Und, ähm, ja. Apropos Betriebstemperatur, eine Woche später
0: steht ja direkt das erste Derby an in Köln. Für dich dann natürlich in gewisser Weise ein sehr besonderes Spiel dann auch.
1: Freust du dich da schon besonders drauf auf so ein Spiel dann in Köln? Ja, schon. Ja. Also, davor ist ja sogar noch äh, in der Vorbereitung ein Spiel ja. Ähm, doch ich freue mich schon, ob die Spiele... wenn dann mitten abgeschlossen mit den Ex-Kollegen? Bis jetzt noch
0: nicht, aber schauen wir <lacht> mal, was kommt sehr ja, gut Ja, ist das, ist das so? also Ich meine, man wird ja dann, wenn du jetzt das erste Spiel gegen Köln machst aus Düsseldorfer Sicht, dann gucken die Fans natürlich genauer hin, zieht er da durch, ne? macht er seinen Ex-Kollegen da dieses Thema an die Bande checken und so, wie geht er da vor? Ist ein besonderes Aufmerksam? Ist man besonders Aufmerksam auf den Spieler und automatisch und unbewusst motiviert dich sowas, wenn du weißt, vielleicht stehst du jetzt auch ein bisschen mehr im Blickpunkt als gerade von Köln, gewechselter
1: in so einem Derby mit dieser Historie oder macht dich sowas eher nervös? Nee, ich ich glaube, dass es ganz normal ist, dass man da ein bisschen aufgeregt ist, aber äh, man muss halt versuchen, das in Energie umzuwandeln und ähm, ja einfach das gleiche spielen wie sonst auch. Also ähm, klar, im Derby gibt man immer ein bisschen mehr Gas, aber ähm, trotzdem ähm, sollte man da bei seinem Spiel bleiben. Und, ja. Die Vorfreude überwiegen einfach. Ja. Ja. Bist du eigentlich ein Trash-Talker auf dem Eis? Nee, gar nicht eigentlich. Gar nicht. Also klar, manchmal passiert es schon mal, dass man, da, dass man da was zum anderen sagt, aber jetzt nicht so gezielt. Ja. Also nimmst du dir nicht jetzt vor, schon heute irgendeinem
0: Kölner dann im Derby nochmal einzustecken. <lacht> ist das? Es kommt, es kommt noch auf die Situation nochmal. <lacht> okay. Ja, die Sommerzeit ist ja auch immer Veränderungszeit in den Kader. Inwiefern schaust du dir jetzt auch schon so die anderen Teams so an, wie die sich verändert haben? Ist das für dich so ein Thema, dass du da drauf guckst heute schon oder ja. erst dann, wenn die
1: Spiele anstehen? Ja doch, ich, also ich gucke da schon drauf, ist ja auch schwer, das äh, irgendwie nicht mitzubekommen auf Instagram oder ja. was ähnliches und ähm, ja doch, also bekommt man schon viel mit. Was ist so
0: Eindruck, wer hat sich so am besten verstärkt aus deiner Sicht, auf wen sollte
1: man nächstes Jahr achten? Ja, ich habe das ich Gefühl, dass, ähm, dass so Ingolstadt gerade so ein bisschen, äh, die haben jetzt nicht so viele neue verpflichtet. Oder bin ich jetzt ja ich falsch? Okay. Ähm, und die waren ja letztes Jahr ziemlich gut und ähm, die haben halt jetzt eine eingeschworene Mannschaft und dass das ist eigentlich äh, ziemlich gefährlich sein kann. Und viele andere Mannschaften ähm, halt auch viele neue Spieler geholt haben und du halt nie weiß wie die zusammenspielen. Mhm. Guckt man manchmal auch ein bisschen
0: erstaunt auf manche Transfer oder wie viel da ausgegeben wird ja scheinbar, wenn man so auf Mannheim oder so guckt, da hat man schon einen Eindruck, da wird so ein bisschen mit Geld um sich geschmissen. Wie nimmt man das so als Spieler wahr? Denkt man da auch, man ist das überhaupt noch alles hier so, also auch vom Fairness-Charakter der Liga und vom, vom Spread, der da entsteht zu den kleinen Teams? Wie ist das so vom Gefühl her? Mhm.
1: Naja, ähm, das ist ja eigentlich, glaube ich, nichts Neues jetzt, dass es Teams gibt, die äh, mehr Budget haben als andere und vielleicht ist es sogar ganz gut, dass äh, für die Liga jetzt allgemein, dass wenn manche Teams hochgehen, dass andere, dass die kleineren Teams den Druck haben, mehr zu machen und um dann auch automatisch aufzusteigen äh, finanziell und es ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen vereinfacht, Formuliert von mir, aber ähm, ich denke schon, dass das eigentlich gut ist für ein deutschen Eishockey, wenn die Zahlen hochgehen. Und ich denke am Ende reizt es ein auch, sich dann mit guten Spielern zu messen, die dann ja. in die Liga kommen wahrscheinlich. Ja, oder?
0: absolut. Coole ja. Ja, Sache. Ja, was sagst du denn zum Kader der DEG? Du sagst ja selber eben einen, kanntest du jetzt den ich neu kennen? Das ist so dein Eindruck, wenn du auf den Kader blickst. Jetzt haben wir gerade neulich noch Oli Oliszewski verpflichtet als letzten Neuzugang. Wie würdest du den Kader bewerten? Was ist so dein Eindruck, wenn du drauf
1: guckst? Also ich finde, wir haben sehr viele junge Spieler, die ein Riesenpotenzial haben und ähm, richtig Gas geben können, also ist auf jeden Fall auf einem guten Level. Ähm, und dadurch aber, aber auch gleichzeitig ähm, jetzt die älteren Spieler so die stützen sein können, wo halt auch viele Top-Spieler dabei sind. Ähm, und ich glaube, dass es ein ganz interessanter Kader ist. Ähm, ja. Freut man sich, dass man jetzt
0: nicht mehr auf Haukeland schießen muss, sondern ihn im Rücken hat? Ja. <lacht>
1: <lacht> Wer ist denn der größte Handysucht in
0: der Kabine bisher von denen, die du schon kennengelernt hast? Schwer zu sagen.
1: Hm. <lacht> Ja, kann ich nach, nach zwei Wochen. <lacht> noch nicht, das ist, noch ist noch nicht so dein okay. Und der bisher lustigste Vogel? Lustigste Vogel. Morgen wird.
0: der lustigste Vogel. Ja, Teamziel für die kommende Saison hatten wir eben schon mal besprochen. Du siehst so die Top 6 als, als Ziel und danach mal gucken, was geht in den Playoffs. Da freuen wir uns drauf und von daher sage ich erstmal an der Stelle schon mal vielen Dank an dich, Luis. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch immer zu unserem kleinen Entweder-Oder. Du kennst es. ich stelle dir zwei Begriffe vor und du musst dich spontan für eins von beiden entscheiden. Fangen wir mal passend an in deiner Situation. Alt oder Kölsch. Alt. Ketchup oder Mayo? Äh, Ketchup. Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Schokolade oder Chips? Chips. Die oder das Nutella? Das Nutella. Pizza oder Nudeln? Pizza. K.I.C. oder DEG? de barfuß oder socken socken jogginghose oder jeans jeans schwitzen oder frieren schwitzen Geld ausgeben oder sparen Geld ausgeben <lacht> Android oder Apple Apple Hund oder Katze Hund Strand oder oder Städtetrip Strand oder bösewicht oder Superheld Superheld Kino oder Netflix Netflix. Intelligenz oder Humor? Die Freundin hört nicht zu. <lacht> <lacht> Humor? <lacht> Diskutieren oder schweigen? Ähm, schweigen. Und zuletzt Nacht, Eule oder Frühaufstehen. Frühaufstehen. Absolut, ja. Damit würden wir zum Abschluss, lieber Luis, noch zu den letzten Worten kommen. Die gehören immer unserem Gast. Du hast jetzt nochmal die Chance, dich an die DG-Fans draußen zu wenden. Und ja, feuer frei, deine letzten Worte.
1: Ja, ich hoffe, dass ihr äh, genauso heiß seid wie wir auf diese Saison. Und äh, ich habe auf jeden Fall Bock. Und dann äh, sehen wir uns bald bei den ersten Spielen. Super.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich sage auch Tschüss, hoffe, es hat euch gefallen und jedenfalls am Ende der hey, ja. complex scandal. Oh, fuck you man! How you fucking doing cut you to pieces! I'm not fucking cut! You fucking pieces shit! That's so fucking
1: complex!
0: This is fucking normal